0: Oi, eu sou o Rafael Carvalho. E eu sou o Adolfo Nomellini. E esse é o podcast do Esse Mundo é Nosso.
1: E a gente tá de volta. Finalmente. Começando a segunda temporada do podcast Esse Mundo é Nosso. Cheio de novidades, né, Rafa?
0: É, a gente tá preparando várias surpresas pra esse ano. Que seja um ano, por favor, melhor pra todos nós.
1: Por favor, né? E eu sei que tem gente que ficou cansada de ouvir só a gente falando aqui, né? Que triste. Você ficou triste?
0: Não, eu tô brincando.
1: Em 2021, a gente promete que vai ter muita entrevista e bate-papo aqui no podcast.
0: E pra começar, a gente vai falar sobre um tema que interessa muita gente e também dá medo em muita gente, que é viajar sozinho ou sozinha. Então partiu? Partiu! Tem gente
1: que acha que não tem graça, né? Mas tem muita gente que não tem coragem de viajar sozinha.
0: É e por isso hoje aqui nós vamos dar dicas práticas para você começar a viajar sozinho ou sozinha. É,
1: a, gente tem... a gente nem
0: falou que a gente tem convidado hoje. É
1: daqui a pouco a Silvia Barreto, que é jornalista especializada em viagens, vai falar com a gente sobre viajar sozinha, porque é bem diferente, acho que, para um homem viajar sozinho, para uma mulher viajar sozinha. Então, acho que a visão da Silvia vai ser bem importante para a gente nesse podcast.
0: Acho que rola uma insegurança, assim, um a mais, né, de insegurança. Com
1: certeza. Então, por isso que a Silvia vai dar essas dicas todas daqui a pouco.
0: Você, por exemplo, Adolf, já viajou para algum lugar sozinho?
1: Já. Primeira vez que eu viajei para fora do Brasil foi sozinho. Eu fui para Buenos Aires. Eu tinha, acho que 21 anos... E eu fiquei morrendo de medo. Você me ajudou até a preparar essa viagem, você lembra?
0: Faz tempo, hein? Coitado.
1: <risos> é, não. não. Faz, já faz 10, 11, alguns anos. É. E foi muito bom porque eu percebi que eu amadureci muito nessa viagem. Por mais que tenha sido rápida, acho que foram 4 ou 5 dias só, mas eu voltei outra pessoa, assim, muito mais maduro, muito mais independente. Você lembra disso? Você até falou isso pra mim na mas época. Isso é uma
0: das vantagens, né? Se você sai da sua caixinha e vai conhecer o mundo sozinho.
1: E você, qual foi sua primeira viagem sozinho, você lembra?
0: Eu fui também para fora do Brasil. Eu fui para uma viagem para o Peru e Bolívia. Passei pelo Acre antes, Rondônia. Foi demais.
1: Ah, só foi mais aventura, né? Viu só?
0: Fui de, fui de ônibus para o Peru, fui para o Acre lá. Só daqui para e... o Acre eu fui de, de avião.
1: E você sabe o que eu acho legal? É porque assim, não é porque você está viajando sozinho que você é obrigado a fazer amigos também, né? Então tem as duas coisas. Às vezes você viaja sozinho para ficar sozinho e às vezes você viaja sozinho para fazer amigos, né? Eu ia
0: contar isso, porque eu também já fui para Ásia uma vez sozinho, e como acabei não fazendo amizade nessa viagem, na do Peru eu já tinha feito muitos amigos, mas nessa da Ásia eu acabei aproveitando o povo local assim, os moradores Conversei com muita gente, é, eu ia tomar cerveja com o povo. No Vietnã, eu fui tomar cerveja com o menino lá que eu conheci, na rua. Tinha umas meninas lá em Luang Prabang, no Laos. Então, eu fiquei amigo de todo mundo, sim, dos moradores. Foi muito legal.
1: E também tem muito a ver com o tipo de hospedagem que você fica. Se você ficar no hotel, é mais difícil você fazer amigos. Se você ficar no hostel, é mais fácil. É que você já está mais e... enturmado com o povo, né? E também tem a questão dos passeios, né? Quando eu fui para Atacama, por exemplo, eu fiz um passeio e que era em grupo. Eu conheci várias pessoas nesse passeio, acho que tinha uns três ou quatro brasileiros, que eu me aproximei e depois eu fiquei amigo deles. Aí a gente foi pro bar, então acho que também tem isso, né? O passeio, o tour, se você
0: tá em hostel, essas coisas. Tem muita coisa. E também, eu já fiz muita viagem pro Brasil também, você também já fez, né? Sozinho, não é só pro exterior. Eu já fui pra Geri, já fui pra Maraú. Verdade. Já conheci, fiz muitos amigos, também conheci de um jeito diferente de viajar.
1: Eu fui pra Fernando de Noronha e aconteceu essa mesma coisa do Atacama. Eu fiz amizade com as pessoas no primeiro dia de passeio e depois eu fiquei a viagem inteira com eles. E até hoje eu converso, isso é muito legal. Agora então vamos conversar com a Silvia? Será que ela já tá aí? Não,
0: mas já, Você já falou tanto?
1: Ué, não, gente, tem que né? Tem que dar uma introdução boa. Agora a gente vai conversar então com a Silvia Barreto. Já falei, ela é jornalista especializada em viagens, ela tem o um blog Viajar é Simples. E ela já viajou sozinha várias vezes e vai conversar com a gente sobre esse tema.
0: Então, Silvia, obrigado por aceitar o nosso convite.
2: Ah, imagina, eu que adorei o convite de vocês, sou super fã do podcast e já faz um tempo que eu queria participar.
1: Ah, que bom. Ah, que
0: ótimo, devia ter falado. Né? A gente que tá feliz
1: de... com a sua presença aqui.
0: Então vamos lá, qual que foi a primeira viagem e pra onde, né, que você viajou sozinha?
2: Olha, a primeira grande viagem que eu fiz sozinha, talvez eu tenha feito alguma pequena assim, não me lembre, mas a marcante assim foi pro Chile, para Santiago. Eu tinha uns 20 e poucos anos e fui estudar espanhol lá. Eu queria muito fazer um intercâmbio, eu já tinha feito um em Buenos Aires, eu fui, fui com uma amiga, e daí sempre como outras moedas estavam caras, eu acabei optando por fazer outro, é, outro intercâmbio em espanhol mesmo, aqui na América do Sul, que foi o Chile, mas dessa vez, ao contrário de Buenos Aires, que eu fui com uma amiga, eu fui sozinha. E daí lá eu fiquei numa residência estudantil.
0: Tá legal, muita gente começa assim, né?
2: É, e eu gostei muito porque... Santiago te dá a liberdade de ir para alguns outros destinos próximos, né? E eu queria conhecer a neve, que até então eu não conhecia. E como eu fui no inverno, eu consegui ir para Portilho, para Vale Nevado, né? Que são ah, é que Consegui cair bastante, pular.
1: <risos> e você ficou com medo antes da viagem? Rolou uma insegurança?
2: Então... É, para mim, é muito natural fazer as coisas sozinha. Até os 24 anos, inclusive, acho que nessa viagem eu ainda era filha única, né? Então, eu cresci fazendo as coisas muito sozinha. E eu nunca tive isso de, ah, a mulher não pode fazer isso ou aquilo. Então, eu sempre fiz as coisas sozinha normalmente. Mas eu vejo né, hoje que muitas mulheres têm essa dificuldade de viajar sozinha por várias questões. E daí eu fui, um final de semana antes eu encontrei uh, dois amigos em Buenos Aires, passei o final de semana com eles e depois segui pra Santiago. E daí eu fui super tranquila, sozinha, só que quando eu cheguei lá deu um medinho porque eu marquei uma van pra me levar à residência estudantil e eu cheguei de madrugada. E daí entrei na van, tudo, naquela época não tinha smartphone ainda, né, então ninguém sabia.
0: É, sem internet era ah. outro, tipo, outro tipo de viagem, né?
2: coisa, aí o motorista da van foi deixando todo mundo, e eu fui a última. Ah,
0: meu Deus,
1: de madrugada.
2: De madrugada, tipo, quatro da manhã, sabe? É. Aí eu fiquei morrendo de medo de nunca chegar, aí. olha as loucuras, né? Eu cheguei na residência estudantil de madrugada também, sabe? Aí para as pessoas me receberem, é mais difícil. Enfim, coisas que a gente faz um pouco sem pensar... E que hoje eu indico que para chegar num lugar ainda mais desconhecido você não chegue de madrugada.
1: Sim, eu também acho. É. De madrugada é muito ruim. E você lembra de algum perrengue que você já tenha passado viajando sozinha?
2: Nossa, vários, assim. <risos> A começar que eu sempre passo mal em viagem do estômago, sabe? Ah, sempre Deus. eu vou comer alguma coisa. Não cai bem. Ou... <risos> não cai bem. E daí, ou eu vomito, eu tenho diarreia. Então, hum. Nessa viagem mesmo, no último dia, os meus amigos lá da residência estudantil fizeram um jantar pra mim e eu tomei pisco, pisco é uma bebida que eu não tomo até hoje pisco me cai muito mal, apesar de ser destilado que eu gosto mas o
0: gosto é muito forte, né? eu acho que assim, o gosto dela não é nem o álcool o gosto do pisco é muito forte
2: é muito forte, né? e daí não sei se foi o pisco, mas eu tomei assim, tipo, sei lá um drink e comi o que os meus amigos fizeram eu sei que eu passei mal a noite inteira vomitando Ai. eu tinha, tinha voo fui morrendo de medo cheguei no aeroporto a atendente falou para mim, ah, acho que o seu voo não vai sair, porque tá tendo uma nevasca na cordilheira e vamos fechar o aeroporto. Eu falei, você tá louca, você tá entendendo? Eu trabalho. <risos> <risos> Eu que tô louca, né? Porque, tipo, ia... Vai ter que parar <risos> de nevar,
1: vai ter que parar de nevar, porque a <risos> Silva vai trabalhar. Eu
2: <risos> trabalhar amanhã, imagina. Hum. Aí ela, ah, a senhora vai ter que esperar, né? Daí... Beleza, eu fiquei esperando. E daí, no final, não fechou o aeroporto, porque eu pedi. Ah, <risos>
1: viu? <risos> Foi seu chefe. <risos>
2: pedi e consegui vir, vir embora. Ai, que bom. Mas teve muitos outros, assim, esse de passar mal em barbados. Eu comi um peixe muito apimentado, eu já não sou de peixe ainda, super apimentado. Também passei mal num hotel, tava sozinho, em barbados. Ixi. Mas esses perrengues, sozinhos. Você é né? tipo o
0: Adolf, então, porque o Adolf tem tanto medo de... Passar mal? Ele nunca passa, mas que ele não, leva uma farmácia inteira.
1: Eu levo, eu levo todo o kit, porque se precisar, eu tenho meu remedinho.
2: Hoje em dia eu levo, porque eu já passei tanto mal, assim, nesse passar mal que você não chega aí pro hospital, mas que sabe que é ruim,
1: é, é que fica mal mesmo, né? Atrapalha a viagem. Eu já
0: Atrapalha. tive uma vez que eu fui sozinho pro Vietnã, e eu não, tava, eu não entendia nada, o povo não falava nem inglês, tava desesperado. Eu machuquei muito naquela viagem, vocês lembraram? Primeiro eu apareci com tipo um terçol, Sim. só que virou uma bola enorme no meu olho E eu desesperado, não conseguia Eu tive que perguntar pra médico no Brasil Aí me passava o um remédio, chegava lá Quem disse que eu conseguia comprar o um remédio? Nem existia E nessa mesma viagem, depois eu ainda ca caí no brinquedo no parque aquático Meti a coluna Foi lá que eu comecei a que quebrar a costela aqui em cima <risos> Nossa, gente horrível. Sempre
1: uma história, o Rafa é cheio das histórias Eu tempo tem
2: O Rafa se quebra, né? É, é,
1: quebra exatamente, inteiro. não sei assim. como ele tá inteiro ainda
0: Ainda <risos> tô firme e muita gente fica com o pé atrás, Silvia, principalmente mulher, né, de viajar sozinha. Se você, com a experiência que você tem, que destinos hoje você indica para uma mulher que vai viajar sozinha pela primeira vez?
2: Olha, é difícil mesmo essa questão de ser mulher e viajar sozinha por conta da segurança, por conta de assédio e tudo mais. Então, assim, por exemplo, destinos do Caribe, como eu falei que fui para Barbados sozinha, eu já passei metade de uma viagem sozinha também em Punta Cana até minha amiga chegar... E destina do Caribe eu não indico, a maioria eu acho, já, já fui pra alguns.
0: Por contra porque... sede.
2: a Assédio, sede, muito assédio, ah. assim. E ainda mais esses destinos que tem muito casal, e daí quando eles veem uma mulher solteira ah. é, é, no hotel, sabe, funcionário de hotel, gente que foi me vender passeio. Então, assim, não respeitam mesmo as mulheres. É aquele assédio chato, toda hora, e te convidando pra sair e tudo mais. É, embarbados. Um, teve um cara que me acordou na praia eu ah, tava dormindo eu lá e daí ele me acordou, sabe daí, só que lá como fala falo inglês eu fingia que não falava inglês e falava <risos> português com eles, aí eles desistiam, sabe ser é, é uma boa
1: tática, né
2: é, essa é uma tática que eu usei lá, mas países de língua espanhola eles ainda ficam tentando, né, porque eles acham que é similar e aí vai, é. e vai tentando mas o que, um lugar que eu me sinto muito segura e eu já fui duas vezes sozinha é o Canadá, né Assim, uhum. eu amo o Canadá, a primeira vez eu fui a trabalho, fui sozinha e depois que eu cobri o evento eu ainda fiquei uns dias lá a lazer sozinha e fiz, fiz de tudo o que eu queria fazer, sabe, me perdi e eles são muito organizados, né, o dia que eu me perdi eu tava com um passeio e eu peguei um teleférico errado e daí eu não consegui chegar a tempo do, da saída do meu ônibus Aí eles me deixaram, meu ônibus teve que me deixar, né? Porque eu atrasei bastante, tava atrasando todo mundo. <risos> mas aí eu entrei no, naquela central de atendimento ao turista, né? Que tem nas cidades. E daí eles já vieram falar comigo, você é a Silvia? Daí eu, ai meu Deus do céu, <risos> <risos> Fiz mais
1: alguma coisa antes de perder o ônibus?
2: <risos> é. eles, não, não, o seu motorista avisou que ele teve que ir embora, né? Por ah, conta das pessoas. Mas você pra voltar pra Vancouver, você vai ali na rodoviária, pode comprar um ônibus. Tem um ônibus tal hora e você nossa, consegue voltar para Vancouver, é demais, né? nossa foi incrível, daí eu consegui comprar, né, que eles quase me levaram lá na rodoviária, e deu tudo certo, é, então é eles bom. são ótimos nessa questão de atendimento ao turista, e é um país muito seguro, assim, um país que eu me senti mais segura como mulher, eu também já atravessei o Canadá de trem, eu fui sozinha, mas
0: tem alguns outros países, assim, que você lembra?
2: Estados Unidos, no geral, eu me sinto bem também, sozinha, é, o Chile também, apesar de tudo isso que aconteceu, né, que foi a minha primeira uhum. viagem grande sozinha, eu me sinto muito segura no Chile, ao contrário da Argentina, por exemplo, eu acho os homens muito mais atirados.
1: Uhum. Tem mais, muito mais assédio, né?
2: Muito mais assédio, inclusive eu sofri assédio na Argentina também, mas eu acho que foi o meu pior assédio foi na Argentina, então... Quando forem para a Argentina tomar táxi sozinha, assim. ah,
0: é um... sempre é um
1: problema, né? Se para homem já tem problema no táxi, né? Imagina para mulher. São outros tipos de problema.
0: É,
2: táxi sozinha em Buenos Aires, né? É, é muito difícil. Assim. É, mas
0: é ruim para todo mundo, porque a gente cai no, cai no golpe, mesmo sendo um homem. Mulher ainda tem e...
1: essa questão de assédio. É... E aqui no Brasil? É, você acha que você já dá para viajar sozinha?
2: Jamina, eu já passei carnaval em Salvador, sozinha. Oh, interessante. <risos> eu, eu sempre fui daquelas que eu vou e pronto. Se não tiver ninguém pra ir comigo, tudo bem. Então, eu queria muito passar um carnaval. Acho Não sei se foi meu primeiro ou segundo carnaval em Salvador. É, enfim. Deu tudo certo? Deu tudo certo, assim. Ah, e é. por incrível que pareça, né? O pessoal fala, ah, que Salvador, o carnaval, né? Perigoso. Gente, eu nunca tive nenhum problema, assim, no carnaval de Salvador, sabe? É como qualquer multidão, você tem que ter alguns cuidados, fiquei em hostel fiquei em quarto compartilhado assim, com homem e mulher
0: nossa, aí ó, tudo
2: é, e deu muita tudo gente certo. tem medo muita, não, muita gente tem, eu na verdade eu não percebi que esse quarto era misto, né, e acabei ficando nele, e depois, acho que logo que eu entrei, entraram vários australianos, só que era um grupo com, sei lá, oito mulheres e um homem, sabe e eles estavam muito perdidos porque eles falaram, ai é que ninguém fala inglês é. e daí eu também peguei eles pela mão, levei eles pra comprar a ah que, que bom. bom, ainda bem que, bem que você ajudou é, ajudei, porque eu fiquei com muita pena assim, né, imagina é, a gente eu passa por isso país, fora né? a gente é. passa por isso daí depois, acho que entrou uma pessoa no quarto, um homem ai ah, daí isso foi ruim, porque ele tava na, na parte de cima, né da cama, e eu tava na de baixo e eu tava com as malas assim do lado e ele vomitou na minha mala
1: Ai, <risos> não Acredito. <risos> Aí é triste.
2: É, isso foi. Essa parte foi ruim, mas ele não fez de propósito, né? Claro, o cara é, se fosse um, um homem procurar,
0: também a situação procurar. seria ruim. Sim. Sim, se, eu, se eu tivesse no seu lugar a situação também seria ruim para mim, né? Mas é capaz, é, mas ruim, eu é, mas é capaz de eu que ia ser quem ia vomitar. <risos> é,
1: também, também acho, viu? Todo mundo tem que tomar cuidado quando vai viajar sozinho, né? Homem e mulher. Mas para as mulheres, quais os cuidados mais básicos que você acha que tem que tomar?
2: Bom, um cuidado básico, né? Que eu falei que eu até cometi esse erro, tentar chegar nos lugares. Eu sei que às vezes o voo tá barato e a gente compra o voo mais barato mas tentar chegar nos lugares de dia, ainda mais quando você não conhece nada, né, e se você não vai ficar, por exemplo, num hotel, vai ficar num Airbnb, alguma coisa do tipo, aí precisa mesmo chegar durante o dia, é muito mais seguro, né, até para você encontrar quem vai te entregar a chave, né, cada Airbnb tem um esquema, mas enfim, Sim. Então, acho que chegar durante o dia. Hoje em dia, né, é muito fácil que tem internet, você tem acesso toda hora, então, de repente, compartilhar em alguns momentos a sua localização em tempo real com alguns amigos. Se você vai pegar um Uber, por exemplo, você consegue compartilhar também. Uhum. E uma coisa que dá para fazer antes da viagem é deixar alguém com o seu roteiro. Isso é uma coisa é. que eu sempre fiz, assim. Deixa alguém, você vai estar em tal cidade, tal dia. Porque, às vezes, nas viagens, é normal a gente ficar sem entrar em contato com as pessoas durante um período do dia, pelo menos, né? Agora é. que tem internet. Antes a gente... Eu ficava dia para né? casa.
1: É. É, hoje em dia é mais fácil.
2: Hoje em dia é mais fácil, mas mesmo assim, né? Se acontece alguma coisa, é, alguém sabe pelo menos a cidade que você estava. Quando você tem uma, um roteiro de várias cidades, é, tipo, ah, um mochilão pela Europa. É legal você deixar ali um roteirinho, nome dele. Ainda do...
0: mais se você ficar trocando de hotel, né?
1: É, tem que tomar cuidado. É bom sempre ter alguém assim que vai conseguir... Saber exatamente onde você tá naquele dia, naquele horário, precisa, né? É. Pelo menos a cidade. É. Ainda
0: mais se a pessoa viaja só com Wi-Fi, né? Acaba nem comprando chip, aí você tem que ter mesmo tudo certinho do hotel, porque a pessoa vai sumir durante o dia.
1: É, com certeza.
2: É, muitas vezes acontece isso. Eu já viajei com um chip que deu problema, é. e daí eu só tinha no hotel. E outra coisa que eu até dei essa, essa dica esses dias no Instagram, é não consumir, né, bebida alcoólica ou outras substâncias, principalmente se você não é acostumado, que te deixem assim fora do ar, né? É. Ah, é. Que, nossa, isso pode dar muito problema, porque eu mesma, quando bebo destilado, às vezes não lembro das coisas.
1: Ah, então, <risos> é, é perigoso mesmo.
2: É muito perigoso, então sozinha eu nunca passo do ponto da bebida, assim, nunca. Eu sei quando eu tô chegando né, num ponto e nunca passo desse ponto. Se eu tô com outras pessoas, eu não ligo. Mas sozinha, não, gente. Assim, outras pessoas que eu conheço, né? Não gente que eu acabei de conhecer. Sim, sim. É. É. Então e, não, não dá.
0: E quais vantagens e desvantagens que você acha que é de viajar sozinho, assim? Por exemplo, pra mim, eu acho que é. Sem querer influenciar, mas influenciar. Ah, já, vai,
1: já vai responder. Se é aquele não, tipo. Mas eu que, acho que vale, vale muito. É tipo, porque pergunta e já responde, né? Não, mas eu só quero
0: falar rapidinho, que eu achei <risos> nas experiências que eu tive, tipo assim, a gente amadurece muito, tem tipo crescimento pessoal, essas coisas, não sei. E você, o que você acha de vantagem e desvantagem?
2: Bom, a primeira vantagem, assim, que é antes da viagem, quando você vai planejar você não depende de ninguém para o seu planejamento, não depende de esperar a férias de ninguém ou de alguém ter dinheiro para viajar com você. E vai para onde você quer também, né? Para onde você quer com o roteiro que você quer, porque ah. às vezes, quando você está com outra pessoa, você faz algumas concessões, né? É. E... e quando você está sozinha, não. E outra, outra coisa assim que eu gosto muito de viajar sozinha é, de claro, faço o meu roteiro, mas dentro do dia, se eu quero mudar, né, alguma coisa que eu vou fazer, eu posso mudar e pronto.
0: Não precisa nem conversar com a pessoa.
2: É. Conversar, posso acordar mais cedo, posso acordar mais tarde, né? Então, no dia a dia também, as coisas ficam fáceis nesse sentido. E é aquele negócio, toma adurecimento, porque você tem que resolver tudo, né? Então, uhum. quando você tá com alguém, às vezes você deixa pra outra pessoa resolver, né? É mais fácil, e quando você está sozinha, é você que resolve e pronto. Então, essa parte do amadurecimento também é ótimo. E não é só por idade, às vezes a gente está com uma certa idade já, mas nunca passou por aquela situação, nunca teve que enfrentar. Uhum. Né? E você amadurece nessa situação também.
0: E desvantagem,
2: tem alguma? Desvantagem. Ah, ah então, às vezes tem, tem roteiros, né, que eu gostaria de fazer acompanhada do meu marido, por exemplo. Então... Acho que tem roteiros que, pelo menos pra mim, né? Às vezes um roteiro é romântico pra mim, não é pra outra pessoa. Que talvez se eu fosse sozinha, eu ia gostar, mas não ia ter aquela magia, sabe? Uhum. Acho que pega bem,
0: tipo, refeição também, né? Por exemplo, você tá num lugar romântico. Tipo, vai jantar, legal ter alguém, né?
2: Pra compartilhar o jantar, sei lá. É, tomar um vinho, compartilhar é, né? o jantar.
1: Igual o resort, né? Resort eu acho que é uma coisa que, quando você tá com mais alguém, é mais legal. Eu é. acho, pelo menos. Porque se você, você ficar preso ali... É...
2: é, não tem, assim, né, tanta atração. Então, se você tá com alguém, é mais divertido, né? Sim, Isso. É. Mas, por outro lado, eu gosto muito de ler, de ficar assistindo seriado. Então, eu me divirto bem sozinha. Uhum. Né, de Ah, eu posso ficar num lugar cinco dias e eu sempre vou arrumar alguma coisa pra fazer. Sim. Mas nem todo mundo também é assim, né?
1: É, e aproveitando, você acha que tem um perfil ideal pra, quem, pra pessoa viajar sozinha? Porque tem gente que acha que não tem muito perfil, que não vai se divertir. Não é obrigado também, não é uma coisa obrigatória ter que viajar sozinha.
2: É, não é. Eu acho que tem alguns perfis que viajam sozinho, sozinhas mais fáceis, né? Por exemplo, o meu perfil, que eu já era filha única quase a vida toda, né? E eu nunca tive essas limitações por ser mulher. Eu sempre gostei muito de estar sozinha, gosto até hoje, eu gosto de ter os meus momentos sozinha, assim. Então, acho que quando a pessoa já está acostumada, é mais fácil. Agora, também isso pode ser criado, né? Uhum. Porque se você é uma pessoa que não faz nada sozinha, ou só faz sozinha aquelas coisas que você tem que fazer, tipo, ah, pegar o ônibus do trabalho sozinha, porque você vai sozinha pro trabalho. <risos> né? Almoçar sozinho, porque não tem ninguém naquele horário para almoçar com você no trabalho. Mas eu acho que você pode ir criando, assim, né? Não adianta ser uma pessoa que nunca fez nada sozinha e daí, do nada, vai viajar. Que daí acho que você vai se frustrar um pouco. Uhum. Eu acho que você tem que se acostumar na sua cidade mesmo e ir fazendo algumas coisas por lazer sozinha.
0: E que diferença que você vê, principal diferença entre o homem e uma mulher na hora de viajar sozinha, assim? Por que a mulher normalmente tem mais insegurança?
2: Assim, eu vejo pelo meu marido, né, que já fez umas viagens sozinho... Ele nem se preocupa com a questão do assédio.
1: Sim, com certeza. Nem passa na nossa cabeça isso.
2: É isso que eu ia perguntar pra vocês. Como que é pra vocês assim? Passa pela não, cabeça? Não? não,
0: nem existe. Assim, nem nunca pensei.
2: É, pro meu marido igual, pra ele ele não tem nenhuma questão sobre assédio. E acho que quando eu comecei a falar pra ele, ele até se surpreendeu, né? Porque é uma coisa que ele nunca parou pra pensar. E daí ele viu, nossa, é mesmo, né? Acontece isso com as mulheres e acho que também o homem acaba sendo mais destemido não só pelo fato não só isso, ah, vou viajar sozinho mas faz algumas atividades né, que as mulheres não faz ah, sei lá, vou pular de uma cachoeira então as mulheres têm mais receio assim, é uma uhum. generalização, né mas é mais difícil você ver uma mulher pulando de uma cachoeira do que um homem uhum. é... então acho que os homens têm... são mais destemidos de alguma maneira então, o homem vai, planeja, faz e pronto. Né? O homem não fica com questões. E não é só para viagem, é em tudo na vida. Às vezes tem temas que eu tenho várias questões e eu converso com meu marido e ele não tem questão nenhuma sobre o diagnóstico. <risos> 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 pra
1: ele tá tudo bem. E até pra, pra carregar a bagagem. Pra... O homem é, é mais fácil de carregar uma mala mais pesada. Para a mulher tem que pensar nisso também, né?
2: Também. eu... Uma viagem que eu fiz sozinha pela Europa... Eu até já comentei com um de vocês que a minha mala quebrou a rodinha. Nossa. E era uma mala de 32 quilos. Nossa. Começo do inverno eu tava com casaco na mala, tudo. Daí eu tinha que ficar carregando a mala, né? Eu não conseguia... Eu até arrastava, mas ela não andava, então eu. eu Nossa. Né?
0: Não, horrível,
1: horrível. Silvia, qual dica essencial que você daria para uma mulher que hoje quer viajar sozinha, mas não tem tanta coragem?
2: Bom, a primeira dica é, se ela não faz, como eu já acabei de, de falar, né? Acho que numa das últimas questões, se ela não faz nada sozinha, começar a fazer, fazer coisa sozinha na própria cidade. Então vai ao cinema sozinha. Quer dizer, cinema, né, agora na pandemia tá meio difícil, <risos> mas enfim. Mas quando puder, né? E vai jantar sozinha porque às vezes é o que o Rafa falou
0: é refeição, acho que pesa pra muita gente é, é
2: pesa pra muita gente, aí você vai num restaurante mais chique, aí perguntam ah, você tá sozinha? sempre perguntam, né?
0: Uhum.
2: então acho que pra se acostumar com essas situações
1: é assim, fala assim, mesa pra quantos aí você fala um aí a pessoa já olha com uma cara assim um só, você se sente até mal
0: <risos> eu acho legal também, até por exemplo você tinha falado de bebida, que é pra tomar cuidado mas vamos supor, você vai num bar sozinho tem gente, mesmo um homem, assim, a gente tem gente que não gosta. Tipo, eu já acostumei, mas você postar tá na praia, você vai sentar e tomar uma cerveja sozinho. Com certeza tem gente que não gosta disso.
2: Tem muita gente. Mas é bom, porque se você tiver com, com interesses, assim, de conhecer alguém, né? Aí, você tá lá, tomando uma cerveja sozinho. É, é verdade. As coisas, né, ficam mais fáceis. Talvez se você estivesse com amigos, a pessoa não chegaria facilmente. Da Quando verdade. você tá sozinho, né? É verdade. É uma... Só... Uma... é uma boa. Mas aí uma dica também que é muito importante é você se planejar bem antes da viagem, ver toda a documentação, porque quando você está sozinho, vamos supor, tem alguma coisa no país que você só consegue pagar com cartão de crédito, né? Tem vários países assim que tem, ah, sei lá, metrô, tem que ser cartão de crédito, cartão de débito. E se programar muito bem para esse tipo de coisa. Porque quando você está sozinho, não tem para quem você pedir um débito, né? Sim. É, um crédito ali na hora. É. Então, você vai ter, você pode até conseguir resolver, mas vai te dar uma dor de cabeça. É, a
0: gente foi para a Suécia, a Suécia inteira está cortando dinheiro. Tinha, lugar, tinha vários lugares que já vinha a placa, não aceitamos dinheiro. Restaurante, bar, não aceitamos até pra, dinheiro. Não, até
1: para comprar imã. Iman de A não conseguiu euros. pagar com dinheiro. Era tudo cartão.
2: Ah, então, isso é uma dica boa, porque tem gente que não quer gastar no cartão. Né? ou tem gente que não destrava o cartão para o internacional, já para não gastar e gente, sempre que puderem leve cartão de crédito destravado porque por uma emergência é o cartão de crédito que vai te ajudar vai salvar, né?
1: e se der, leva um extra porque não, se tem uma coisa que me deixa morrendo de medo na Argentina que eu lembro que tinha muito nos Estados Unidos eu acho que tem também que você coloca o cartão e a máquina engole o cartão nossa, <risos> e o medo da... e o medo daquele cartão não voltar? Eu conheço Nossa, gente que já sério? ficou cartão preso lá. A minha amiga ficou. Ela ficou é. lá em Roma. Ficou, mas o dela não, acho que não foi de engolir. Travou e não saía de jeito
0: nenhum. <risos>
1: Imagina, que desespera.
0: Silvio, agora no seu blog Viajar é Simples, você também trata de um assunto muito importante, que é sobre como pessoas gordas muitas vezes sofrem preconceito ao viajar. em muitas atrações, hotéis, aviões, que não estão preparados para isso. Como que é esse trabalho? Conta um pouquinho pra gente.
2: Então, né? Eu sempre fui uma pessoa gorda, assim, desde que eu nasci. Mas teve um período da vida, na adolescência, que eu surtei. E aí fiz regimes malucos e emagreci muito. Mas, assim, não recomendo, porque eram regimes que não eram, né? Não eram balanceados. Eu desmaiava de fome e tudo. Ixi. Então, eu tive esse, é, tive esse período bem ruim por conta da pressão estética. Mas aí depois, quando eu já tava adulta, eu fui engordando de novo, né? Aos poucos. E com o passar do tempo eu fui vendo que o meu corpo não estava sendo bem aceito quando eu viajava, mas não bem aceito no sentido de preconceito, né, de que, mas no sentido de que os, os instrumentos turísticos não estavam preparados para uma pessoa do meu tamanho, e daí depois eu conheci o meu marido, o Rodrigo, que é mais alto que eu, maior que eu, tudo, e daí eu percebi que com ele era pior ainda, né? Daí que começa a acontecer? A primeira coisa, você não cabe no assento do avião, né? É porque nenhuma pessoa com tamanho padrão, hoje em dia, acho que fica confortável na classe econômica das companhias aéreas, né? Principalmente as brasileiras. Que internacionais têm muitas, né? Mas as brasileiras todas têm... Acho que com exceção da Azul, que tem um espaço maior que eu me sinto mais confortável, as outras... Você fica numa lata de sardinha, né? Na hum, categoria. É,
0: sim.
2: E daí, é, essa foi a primeira coisa. Depois eu comecei a ver que eu tentava fazer alguns esportes de aventura e às vezes não dava, porque era até 100 quilos, daí eu já tinha passado dos 100 quilos. Ou se não, quando não tinha limite de peso, por exemplo, ah, vai fazer uma tirolesa. Aí o. Não é carrinho, o assento lá da tirolesa que a gente coloca, né? Tinha uma cadeirinha, né? Que é de... Isso, a é. cadeirinha da tirolesa. Aí não servia, era um tamanho pequeno, então não adiantava. É, podia ser uma tonelada que a tirolesa levasse, mas o, o equipamento era pequeno. E daí eu fui vendo várias coisas que tinham limite de peso e que não, não era avisado antes, sabe? Uhum. Você descobria ali na hora. E daí teve um passeio de helicóptero também que eu fiz com o Rodrigo no Alasca, e para quem pesasse mais de 114 quilos, tinha que pagar 100 dólares a mais. Nossa! E é muito considerável 100 dólares, né? ainda mais para brasileiro. É. É, e daí a gente mentiu o peso dele, coisa de brasileiro, é. e acreditaram. Mas era um helicóptero gigante, sabe? Não tinha porquê. É. Por exemplo, a gente foi em um outro na... em oeste e não podia, era o peso por assento. Né? Então o Rodrigo não pôde fazer, a gente nem mentiu Porque era um helicóptero minúsculo
0: Ah, porque é mais questão de segurança mesmo Isso, né? uhum. é questão
2: de segurança tipo Tanto que nem podia pagar mais
0: Se você uhum. não passasse
2: de tantos quilos, você não podia Porque é a segurança Daí eu entendo, né, paciência Eles têm um helicóptero pequeno Mas aí eu fui começando a compartilhar essas experiências
0: É muito legal, porque tem gente que nem imagina né Quando você não tá na necessidade Vamos supor, qualquer Pessoa que tem uma necessidade especial Você não imagina porque talvez você não tenha ninguém na sua família que passe por isso. Então, eu acho que é demais o que você faz.
2: Ai, obrigada, é, mas é, é isso mesmo. Eu percebo que, às vezes, não é o preconceito, sabe? Nessa esfera né, do turismo. É, as pessoas ignoram mesmo. O hotel uhum. que eu estava no final de semana, que acabou de abrir, é, tinha lá os roupões, né? Roupão é uma questão, né? Porque nunca me serve para o Rodrigo, então menos. E daí eu falei para o dono do hotel que falei sobre isso. O que eu sempre indico é que os hotéis tenham pelo menos 30% do enxoval, roupões e toalhas de tamanhos maiores. Porque assim, quando o recepcionista vê que chegou uma pessoa de tamanho maior, é só ir lá e trocar, né?
1: É verdade. Uma coisa simples, né? Que faz toda a diferença.
2: É, e a pessoa se sente muito mais confortável, né? Muito
1: legal. Bom, Silva, muito obrigado pela sua participação. A gente ficou muito feliz. É...
0: Aproveita e deixa aí, né? No, e é isso que eu falo. As redes sociais, o Viajar é Simples. Ah, desculpa, pode falar então. Se
1: conversar com você, quem quiser ver as dicas que você dá, como faz pra te encontrar? Então,
2: tem o site é simples.com.br, o Instagram é arroba é simples e o YouTube também, tudo viajar é Simples. aí eu é tô fácil. todo dia por lá. Tudo fácil.
1: Tudo simples, tudo simples pra
0: achar. Simples. <risos> Ah, obrigado, foi muito viu? legal, muito obrigado. Adoremos. Adorei, eu ia falar adorei e adoramos.
2: Eu adorei também, viu? Obrigada pelo convite.
0: Obrigado
1: você por ter aceitado. É isso então, né? Nosso primeiro episódio dessa segunda temporada está chegando ao fim. Eu tô
0: viajando tão pouco nessa pandemia que eu tô doido para viajar sozinho também, de qualquer jeito. Sozinho é bom que não, não tem como é que é, não, tem distanciamento social.
1: <risos> é verdade, é. você vai sozinho e não faz amizade. Espero que vocês tenham gostado. A gente tá preparando várias surpresas durante todo o ano e a gente conta com vocês, né, qualquer coisa. Sugestão, ideia, dicas, fale com a gente, sempre arroba essemundoenossos.com.br
0: é esse é Obrigado, viu? Até a próxima.
1: Tchau!